0: Ja, wieder einmal ganz, ganz herzlich willkommen. Heute, wie so selten, dann dennoch was ganz Besonderes, nämlich ein Gast bei mir im Podcast. Und wie jeder weiß, Gäste sind bei mir handverlesen und ausgesucht. Und heute habe ich wirklich... Einen ganz besonders ausgesuchten Gast, mit dem ich ja schon viele Jahre zusammenarbeite, befreundet bin äh, und äh, er mittlerweile die Geschäftsleitung des Expertenportals in München übernommen hat. Ein ganz, ganz großartiges Portal, bei dem ich zumindest ein klein wenig äh, mitwirken dürfte, weil es darum geht, tatsächlich Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen. Insbesondere, so war der Ursprungsgedanke, äh, Menschen, für bewegt Bildveranstalter, sprich Fernsehsender, in die Sichtbarkeit zu bringen. Mittlerweile ist dem Ding eine riesengroße Nummer geworden. Da geht es schon um noch ganz, ganz viel mehr. Und umso glücklicher bin ich, dass er heute hier ist und uns ein bisschen erzählen wird, was das genau ist und was es für dich ist und wie es funktionieren kann. Herzlich willkommen, Joshua
1: Laufer. Hermann, vielen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast hier.
0: Du Joshua, ich danke dir, dass du da bist, so, so muss man das sagen. Du und Erzähl mal, das ist ja wirklich, du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, die Entstehungsgeschichte ist ja schon mal sehr, sehr spannend vom Expertenportal. Und du, ja, du drehst ja mittlerweile ein Riesenrad, nicht zuletzt gestern erst, haben eine ganze Menge von, von Medienkonzernen über dich gesprochen, Ja, weil, weil da was bewegt wird.
1: Genau, bei, bei bewegt wird, sind wir eigentlich schon beim richtigen Stichwort. Du hast es ja gesagt, Bewegbild. Und dazu vielleicht mal so zum, zum Ursprungsgedanken des Expertenportals. Ich erinnere mich ja noch gut, wie wir beide zusammen mit Jörg Rositzke in, ich glaube, in Wien war es tatsächlich an der Hotelbar bei einem Gin Tonic saßen und darüber geredet haben, wie die Zukunft aussieht, wenn man so will. Und da eben aufgekommen ist, dass es Fernsehsendern immer noch sehr schwer fällt, die richtigen Experten und Expertinnen für Interviewformate und Code zu finden. Und äh, dadurch, dass wir ja ganz viel Bewegtbild produzieren, also Fernsehsendungen, die bei Hamburg 1 ausgestrahlt werden oder in anderen Fernsehsendern, haben wir gesagt: Wieso können wir nicht diese Plattform eigentlich selbst machen? Heißt, unsere Experten und Expertinnen dort vorstellen und halt immer direkt, direkt mit einem Beispiel-Fernsehfilm, äh, einem, einem Interview. Und diese Plattform dann an die Medien geben, damit die Medien letztlich, also mittlerweile nicht nur Fernsehsender, sondern eben auch Radiosender und Podcaster und Interviewer und so weiter, sich leichter tun, die richtigen Menschen für ihre Formate zu finden. Das war ja so der Ursprungsgedanke des Expertenportals. Ich glaube, heute ist es mehr. Heute geht es natürlich auch um Online-Sichtbarkeit, um auf Google gefunden zu werden, um die Vernetzung von verschiedenen Plattformen, um auf YouTube präsent zu sein. Also, eine Verbindung aus der Medienwelt und der Online-Welt. Ich denke, das ist das Expertenportal.
0: Nun, ich glaube, es, ist, es macht ja zwei Besonderheiten aus. Also, zum einen, wenn natürlich neue Experten immer wieder gesucht, ne? was ich äh, Corona-Experten, jetzt brauchen wir Ukraine-Experten und, und dann brauchen wir Gaspreis-Beschaffungsexperten und Co. Also, die, die Nachfrage nach Experten oder Expertinnen und auch nach Neuen dieser Gruppe ist ja groß. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Herausforderung, auch für, ja, ich will gar nicht sagen angehende Experten, sondern grundsätzlich für Menschen äh, sichtbar zu werden, ja, dass sie also auch die Möglichkeit haben, das überhaupt äh, zu tun und zu werden, denn, das war gestern auch so ein Thema, äh, es sind ja nicht immer die Guten, die gewinnen, sondern die Sichtbaren, die gewinnen.
1: Ja, damit sagst du was extrem Wichtiges. Ich stelle mir mal die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hermann Scherer irgendwo treffe? Heißt, ich äh, sehe dich bei einem Vortrag oder ich sehe eine Werbeanzeige von dir, hab, war in einem Webinar drin oder ähnliches und habe grundsätzlich erstmal Interesse. Das muss ja jetzt gar nicht sein, dass hier ich jetzt das Beispiel eines Hermann Scherers nehme, sondern das ist auch vielleicht jemand mit 500 Followern, äh, mit der oder die halt irgendwas gepostet haben und ich sag boah, das ist interessant, was die da irgendwie erzählen. Was machen wir dann heute ja schnell? Wir fangen an irgendwie zu googeln. Und dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, was finde ich denn eigentlich? Und es ist ja so, dass ich auf einer Webseite kann ich gerne das schreiben, was ich selbst schreiben möchte. Und ich finde, wenn jetzt andere Medien oder andere Plattformen anfangen, über dich zu berichten, dann spricht ja jemand anders gut über dich. Und das ist, finde ich, ein, ein, ein riesen wichtiger Punkt eigentlich in, der, in dem Vertrauen, was wir erwecken müssen bei anderen Menschen, damit sie sagen, boah, ja, ich nehme dich als Experte oder Expertin wahr. Und klar, in deinem Beispiel finde ich natürlich jetzt viel, weil ich finde Redneragenturen, ich finde natürlich auch das Expertenportal und ich finde schon Presseartikel und deine Webseite und so weiter. Das heißt, ich gehe da drauf, google dich und denke mir, oh wow, ja, ein richtiger Experte in seinem Gebiet. Und dafür lohnt es sich, präsent zu sein, eben sichtbar zu sein, auch in dieser Online-Welt.
0: Heißt ja wirklich Redundanz aufbauen. Mir hat mal einer gesagt, äh, Redundanz ist der Weg zum Erfolg, weil du einfach wieder und wieder sichtbar bist. Redundanz schafft, obwohl es ja eigentlich unlogisches Vertrauen äh, und Vertrauen mhm. schafft uns alles. Ja, gar keine ja Frage. genau.
1: Ja. Du, so was, was
0: ich noch so spannend finde, weil ich glaube, es geht ja gar nicht so um die großen Dinge. Wir hatten mal einen, einen Landwirt, weißt du, den kennst du, den, den den Johann, und der, der hat also so Biogasanlagen verkauft. Und dann haben wir irgendwann gesagt, du, du bist ja eigentlich ein Influencer. Und der hat dann hat gesagt, du, was bin ich eigentlich? Ein Influencer, Herr Und natürlich war der kein, der hatte keine riesen Community, aber er hatte 3000 Landwirte, die alle mehr oder weniger Interesse daran hatten, eine Biogasanlage, Klammer auf, für eine, für eine Million, Klammer zu, äh, zu kaufen. Äh, will heißen, es geht ja gar nicht immer nur um, um die Größe der Zahlen, sondern auch um die Qualität der Zahlen. Das heißt, du kannst ja mit 500 Leuten schon ja, Experte, Influencer, Machthaber sein, um es mal so hart zu sagen.
1: Unbedingt. Also ein, ein zweites Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, war ein Hochwasserschutzexperte, äh, der bei uns im Expertenportal ist, der jetzt vom Berliner Land angefragt worden ist, wegen eines Projektes zur Hochwasserschutzeinschätzung und so weiter. Also auch dahingehend echt eine großartige Geschichte. Aber ich weiß nicht, wer, wer deinen Podcast öfters hört, der weiß ja, dass du berichtest davon, dass jeder und jede eigentlich eine Expertise oder eine Qualität in sich trägt. Yes, klar. <lacht> Und ich glaube, deswegen ist es schon so, dass wir dass wir schon sagen können, in ganz vielen Menschen steckt irgendwo eine Art Experte oder eine Expertin. Und ich unterscheide ja mal zwischen zwei Gruppen. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über diese Fachexperten, über die Spezialisten und Spezialistinnen gesprochen. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Gruppe und das sind die Generalisten und Generalistinnen. Und ich glaube, dass wir gerade die in unserer heutigen Welt ja extrem brauchen. Das sind die, die die Verknüpfungen herstellen zwischen verschiedenen äh, Dingen, die den Überblick behalten können, die sich ein Unternehmen von oben angucken können oder vielleicht als Coach gefühlt ein ganzes Leben angucken können und darin noch eben Dinge finden, um Unternehmen, Welt, Wirtschaft weiter nach vorne zu bringen. Also es muss gar nicht äh, der Hochwasserschutzexperte sein, sondern vielleicht ist es eben auch ein, ein Life-Coach oder ähnliches, die eben in ihrem Bereich mit dem, was sie ja, was sie wissen und können und, und auch anwenden können, eben eine großartige Qualität haben, beziehungsweise ähm, ja dort draußen echt vielen Menschen weiterhelfen können.
0: Ein, ein kluger Gedanke habe ich mir direkt aufgeschrieben, weil äh, das schätze ich sehr. Denn klar, man, man hat ja wirklich mal mit dem Begriff Experten immer gleich das Gefühl, ganz spezifisch und so weiter. Hochwasser ist ja ein wunderschönes Beispiel dafür, was es alles für, für Experten gibt, an die wir erstmal gar nicht denken. Ne? Da kommst du mhm. nicht so, so von drauf. Ja, aber unter aber, das finde ich, ich bin ja immer einer, der sagt, bitte bei Coaches nicht unbedingt gleich USP und spitz und noch spitzer. Du bringst es besser auf den Punkt als ich. Generalist sein im Sinne von der kann halt das ganze Leben angucken. Großartig.
1: Ja, und letztlich ist es ja sogar wissenschaftlich bewiesen, dass wir sagen, wir haben in Zukunft nur noch zwei Arten von Jobs, eben diese sehr spezialisierten ja. oder die sehr generalistischen. Alle Sachen, die halt irgendwie standardmäßig in der Mitte ablaufen, werden digitalisiert oder übernommen von KI und so weiter. Also ich glaube, wir brauchen sie auch sehr. Also eben eben ganz viele Generalisten und Generalistinnen da draußen.
0: Okay, leuchtet ein. Du, dann würde ich ja noch eine dritte Gruppe aufmachen. Das ist wahrscheinlich mhm. ein besseren Begriff als ich. Aber ich nenne das so die, die Botschafter oder die Botschaft innehabenden. Ja? Mhm. Es gibt ja ganz, ganz viele, die die vielleicht gar nicht als klassischer Coach arbeiten ähm, und dennoch irgendeine Botschaft raussenden wollen. Und, und, und das erleben wir ja auch in den Medien, dass das dass Botschaften, welche auch immer es sind, gefragt sind.
1: Ja, ja unbedingt. Also die, die Medien leben quasi von Botschaften, ähm, die wir irgendwo haben. Also einerseits die Botschaft und dann eben transportiert durch die Persönlichkeit. Das ist ja auch immer das Interessante, wenn wir über die Persönlichkeit sprechen, dass die Medien ja immer den Menschen zeigen wollen in der Regel. Und das passt ja gerade so gut für äh, Expertinnen, Experten, Botschafter und Botschafterinnen, eben eine Botschaft zu haben, etwas dort draußen zu bewegen. Und klar, wenn wir über Botschaft denken, dann fällt uns schnell irgendwie äh, eine Greta Thunberg ein oder eben andere Menschen, die, die extrem viel dort draußen auch sichtbar sind. Aber eben jeder Mensch äh, trägt ja auch irgendwie eine Botschaft in sich, etwas, wofür er oder sie einsteht. Und das ist genau eigentlich der Punkt, wo wir uns dann angucken, wie passt denn genau diese Botschaft jetzt in die Medien. Ja.
0: Und da ist ja wieder Expertenportal eben so spannend, weil eben Bewegtbild, weil Video drin, äh, weil die Menschen oder die die Entscheider ja so ein bisschen mehr sehen wollen, äh, ja als nur den Text oder sowas. Viele haben ja wir auf Amazon genau. Und jetzt wollen wir, also man will ja das ganze Paket ziehen, ne? die Kratzerin. Ja, du, also.
1: du hast das ja immer so schön gesagt, äh, wo du gesagt hast, naja, ähm, Menschen, die gut schreiben können, können noch nicht automatisch gut reden oder sich automatisch gut präsentieren. Ja. Heißt, nicht automatisch, wer, ein, ich sage jetzt mal, ein Buch geschrieben hat auf Amazon oder einen Bestseller vielleicht sogar geschrieben hat, ist vielleicht aber auch die richtige Person fürs Fernsehen. Wenn du jetzt aber aufs Expertenportal gehst und vielleicht gerade, sagen mal, zum Beispiel das Beispiel, ähm, gerade wenn wieder Schulstart ist, dann ist in jedem Fernsehsender in der Regel ein Mensch drinnen, der oder die irgendwie darüber redet, wie jetzt das nächste Schuljahr mit den Kindern zu Hause entspannt passiert. Und da brauchen wir jetzt ganz banale Tipps vielleicht. Also das ist, wie kann ich besser das mit den Hausaufgaben hinkriegen und wie kann ich vielleicht mein Kind besser motivieren und wie steht's früher, äh, wie es in der Früh noch besser auf und so weiter. Und genau da muss man jetzt eben gucken und zu sagen, okay, ähm, wie können wir diese Zeit eben ausnutzen und da eine Botschaft mit reinbringen und die Menschen dann da da ins Fernsehen bringen. Und jetzt kommt der Fernsehsender und guckt vielleicht auf dem Expertenportal unter der Kategorie ähm, äh, Mensch oder unter der Kategorie irgendwie Psychologie und schaut da rein und findet dann die verschiedensten Menschen und kann sich dann natürlich direkt über das Video direkt ein Bild machen. Und neben dem Video gibt es natürlich auch die Verbindung zu Podcasts, zu Büchern. Äh, wir haben die Verbindung zur eigenen Webseite, zu den Social-Media-Kanälen, einen Blog dahinter, einen eigenen Experten-Podcast mit mittlerweile über 500 Folgen. Also da gibt es natürlich auch noch mehr als nur das reine Video
0: so 500 Folgen, äh, da werde ich ein bisschen neidisch. Das ist schon mal nicht, nicht gerade wenig. Kom Kompliment. Du, und heißt ja aber auch, und ich glaube, das müssen wir so ein bisschen adressieren, ja. ich nenne das ja gerne diese Banalitätskrise, das kam mir ja gerade so ein bisschen ein Beispiel auf, Neu, Schulstart neu, wie motiviere ich mein Kind? Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Äh, zumindest nicht für den Experten, aber dennoch ja ein, ein, ein Leid wahrscheinlich von allen Eltern und Co., die zumindest äh, Schüler als Kinder haben. Also ich, ich, ich glaube, dass wir... Das kannst du sie ja besser beschreiben, dass wir häufig unter dem Expertenwissen was viel zu Hochtrabendes uns vorstellen. Und das Spannende ist ja, es sind ja immer die Laien, die dieses Wissen brauchen. Also muss es ja auch einfach aufbereitet sein.
1: Ne? Genau. Also stell dir mal vor, du schlägst die Zeitung auf und auf der ersten Seite wäre jetzt die chemische Formel einer Erdbeere abgedruckt. Das wäre wahrscheinlich wirkliches Expertenwissen, aber es würde keiner mehr lesen. Was aber anstatt dessen abgedruckt ist, ist ein Bild der Erdbeere und es steht vielleicht noch rot und süß unten drunter. Und genau diese Einfachheit brauchen wir eigentlich in den Medien. Das heißt, es ist super interessant, eigentlich mal selbst zu schauen, die Zeitung aufzuschlagen, was steht denn da eigentlich drinnen. Und das ist kein Fachwissen, was dort drinnen steht, weil dann könnten es ja nur noch ganz wenig Leute verstehen. Genauso, wenn ich die Primetime anmache im Fernsehen finden wir auch kein Fachwissen, weil am Ende würden ja 99 Prozent der Menschen wegschalten, wenn eben äh, die chemische Formel einer Erdbeere oder jetzt ein, ein ein Experte genau erklären würde, wie man jetzt den Hochwasserschutzdamm baut, in welchem Winkel und mit welchem Zement und Co. Nein, es geht eher um dieses oberflächliche Experten- und Expertinnenwissen, also eben überhaupt, dass man einen Hochwasserschutzwall braucht, und warum das wichtig ist und was wir vielleicht grundsätzlich irgendwie tun können. Also es geht ganz oft darum, eigentlich Unbewusstes bewusst zu machen. Ich glaube, das ist ja auch das, eins, was, was du sehr oft sagst. Also gar nicht unbedingt was Neues zu erfinden, sondern grundsätzlich vielleicht wieder nur zwei, drei Tipps zu geben. Früher hätte man vielleicht auch so gesagt, der Großmutterhaus, also oder wie sagt man, die, die Großmutter Tipps Oder weißt du so, wenn ja, ja, du umgegangen so, ja, 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 so. bist und die hat schon irgendwie wieder gesagt, hier musst du einen Badenwickel machen oder ähnliches, was du eigentlich eh schon wusstest, aber was irgendwie dann doch äh, geholfen hat oder dir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat.
0: Ja, du, da muss ich, ein äh, schönes Bild mit der Erdbeere. Und bis vor ein paar Jahren äh, gab es ja sogar noch die meistverkaufte Tageszeitung, die hätte dann unter der Erdbeere noch eine, wahrscheinlich eine junge Dame in, in, in leichter Kleidung gezeigt, die eine Erdbeere in der Hand hat. <lacht> ja,
1: genau, genau. Nur, ja.
0: Ähm, oh, und, und ja, und ich finde ja wirklich, ich habe letzte Woche wieder einen Vortrag gehalten, äh, 500 Leute, Führungskräfte in Berlin. Mhm. Äh, und es ist ja dennoch, und ich, ich will das ja immer wieder betonen, äh, die tun sich ja wirklich schwer, jemanden zu finden. Also äh, die, die müssen da schon gucken und Co. Das heißt immer, der Markt ist so überschwemmt, aber ist er ja nicht, weil die haben geguckt, wen nehme ich eigentlich? Äh, und, und das darf ich auch noch dazu sagen, und ich finde, die Preise sind äh, in Corona extrem gestiegen. Äh, und zwar weit über den Inflationswert hinaus, was Experten auch gibt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt gerade in diesem Rückblick auf diese letzten Jahre kann man auch irgendwie genau sehen, dass es sogar viele Menschen gibt, die eben ihre Preise in der Zeit erhöhen konnten, wir haben zum Beispiel einen ähm, Trainer im Expertenportal mit dabei, der das wunderbar gemacht hat, der zum Beispiel ganz viele Dinge nur noch von zu Hause hält, der aber sein eigenes Studio hat, also Online-Trainings dann letztlich macht bei Unternehmen, ähm, damit einen Vorbereitungstag hat, das Studio mit vermietet und letztlich seinen Tagessatz erhöht hat. Und wenn man jetzt bei einem Trainer irgendwo bei 4, 5, 6, 7.000 Euro für einen Tag rausgekommen ist und dazu noch nicht mal reisen muss, das heißt, das von zu Hause aus macht, da sieht man schon, was in dem Markt eigentlich möglich ist. Und ja, das ist doch echt eine großartige Entwicklung zumindest für die, die in dem Markt irgendwo drin sind oder den noch erobern wollen.
0: Du schön, schönes Bild, das sind dann die, die ja noch äh, in der Pyjamahose auftreten können, weil ja nur der Oberkörper gefilmt wird. Genau, Ort.
1: ja, und es steht alles zu Hause. Ja. Es ist äh, nur ein Raum weiter. Das heißt, es äh, ich meine, du kennst das ja noch. Ich glaube, 276 Vorträge, das das Jahr mit den meisten Vorträgen von dir. Stell dir vor, du hättest die alle von zu Hause aus gemacht, dann hättest du zumindest den Rest der Zeit gehabt, um auch mal einen Tag frei zu haben. An den anderen Tagen bist du natürlich jetzt gereist, weil äh, als als Trainer, Coach, äh, Berater und Co. bin ich natürlich normalerweise immer unterwegs gewesen, in Anführungsstrichen. Heute kann ich davon viel auch irgendwo online machen, ist natürlich auch nochmal sehr viel Zeit spart. Was aber auch nochmal diese Relevanz der Online-Welt nach oben hebt und damit... Auch eben die, die Nötigkeit der Sichtbarkeit in, in, im Online-Bereich.
0: Wir haben ja einen, einen Kollegen, der tatsächlich, der jetzt in dieser Zeit drei Vorträge am Tag gehalten hat, was ja in Präsenz vollkommen unmöglich wäre mit, mit Fliegen und Co. Ja. Und der, der freut sich, wenn Schnitzel, weil er seinen Umsatz irgendwie verdreifacht hat und das Ganze von zu Hause aus. Ja,
1: ja. also das, das ja, ist schon großartig.
0: Du erzähl, um, um, um schon erstmal Danke zu sagen, wie, wie kann man mehr von dir erfahren oder was wäre der nächste Schritt, um Expertenportal, Experte, Botschafter, Generalist oder Influencer zu werden?
1: Also wenn ich jetzt schon entschieden habe, ich wäre gerne dabei beim Expertenportal und das interessiert mich, dann würde ich einfach auf expertenportal.com gehen und da auf der ersten Seite gibt es natürlich auch die Bewerbung, da kann ich eine Bewerbung ausfüllen und dann können wir miteinander prüfen, Uh, ob du eben uh, ins Expertenportal passt. Um, und ansonsten würde ich sagen, wir können ja auch noch uh, um, einen Leitfaden mit unten in die Shownotes mit reinpacken, den Leitfaden für Erfolg und Sichtbarkeit. Da stehen auch nochmal so die 15 wichtigsten Dinge drauf, die ich brauche, um eben sichtbar zu sein. Das fängt dann eben an damit, dass man mal seine E-Mail-Adresse überprüfen sollte. Das geht uh, dann aber auch bis dahin, wie präsentiere ich mich eigentlich auf Social Media und dann gibt es natürlich auch einen Teil da zum Expertenportal. Aber da kann man so vielleicht so prüfen, wie weit ist man denn eigentlich schon in seiner eigenen Sichtbarkeit. Aber ansonsten einfach Expertenportal.com und dort auf die Bewerbung drauf. Eigentlich können wir diese zwei Links dann auch nochmal unten in die Show Notes packen.
0: Klasse. Du, ähm, das klingt schon mal großartig und ich, ich, ich spoilere nicht zu viel oder, oder noch gar nicht, aber zumindest dürfen wir schon mal sagen, was so die Gespräche angeht, äh, wird auch dem Expertenportal eine noch größere, noch sichtbare Zukunft prophezeit, als das der Fall ist, äh, wenn wir all das sehen, was sich gerade so anbahnt an, 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 ja, an Kooperationswünschen und, und Co. Also eine, eine großartige Zukunft für alle Experten und Expertinnen, die drin sind.
1: Ich, glaube, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Zukunft und danke dir nochmal recht herzlich für, für den Plausch in deinem Podcast.
0: So, da, danke von Herzen. Wir verlinken alles und äh, thank you so much, wie, wie, wie schon so oft im Leben. Danke, Joshua. Bis zum mhm. nächsten Mal.
1: Danke auch. Bis bald.